0: 大家好，我是大力丸本期节目是由咱们的热心听友、爱好历史的无为同学热心提供的。我这几天做了个小手术啊，正在休养中。他很担心我会断更，特别把他压箱底的这个好节目，然后分享给我吧。我觉得还不错啊，特别录制出来跟大家分享。请大家还是多鼓励他，继续能有好创作。另外，喜欢历史的朋友们也可以加微信哈，大历史 202， 就是英文拼写吧 ，D A L I S H I 202。来投稿，若是优秀的话，我一定会将作品演绎出来，永远的留在喜马拉雅。好话不多说，节目开始。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。首先呢，问大家伙一个问题哈：如果让大家挑选一位中国历史上诗词最为出色的皇帝，大家会选谁？我猜啊，很多朋友会把票投给南唐后主李煜。确实，李煜称得上是把词这种艺术形式推上巅峰了。但是呢，他治国的本事，呃，竟然让我一时词穷啊！啊这都当后主了，能有啥治国本事啊？但是呢，他在词的这个造诣上，真的可以称得上是登峰造极。特别是当南唐灭亡之后，李煜作为俘虏被押往开封，身陷囹圄。自己挚爱的小周后也被赵光义给那杀了，你懂的。那亡国之耻、夺妻之恨，让这个背井离乡、受尽屈辱的文人天子写下了不朽的名篇《虞美人》：“春花秋月何时了？春花秋月何时了？往事知多少。”小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。人们常说亡国之君，特别是这种昏庸的亡国之君，不值得同情。但是呢，每每诵读这首诗，就会被深深的打动。没办法，文笔真的是太牛叉了。那相比较，其实呢，代之的宋朝皇帝的文采也是非常出众的。我们就拿宋徽宗赵佶为例吧，瘦金体的创造者，琴棋书画、踢球、泡妞，样样精通，就是本职工作干的实在太不像话了。如不是把大儿子推到前面当挡箭牌，那九儿子又神勇地跑到千里之外，延续了大宋的国祚，那赵佶统治完全可以被称作是宋后主，跟之前的蜀后主刘禅、陈后主陈叔宝以及南唐后主李煜凑一桌麻将。哈哈。那不知道大家注意到没有啊？那我们既然讲武侠小说嘛，在金庸先生自己的作品当中，哎，竟然他没有给宋朝皇帝一次露脸的机会。最接近的一次呢，就是在《射雕英雄传》中，郭靖和黄蓉都跑到皇宫御厨房了，给洪七公啊搞外卖，但愣是不给大宋天子露面的机会。那我个人觉得啊，金老可能是实在不待见宋朝的这些皇帝，有那么好的将领，那么富庶的国家，那么那么那是啥吧啊？可最后呢，表现反倒是不如北边的那些大汗们，金大侠。在小说中提到了好多位北方的君王，你像是《天龙八部》里面的耶律洪基、完颜阿骨达，《射雕英雄传》中的铁木真、窝阔台父子，《神雕侠侣》中的蒙哥啊，以及忽必烈哥俩等等啊。虽说里面呢也有些人死的老惨了，比方说襄阳城外被杨过一砖头开瓢的蒙哥，但是总体上讲，这些大佬们还是挺雄姿英发的。好，那讲到这儿呢，如果刚才我说的这些哈被宋朝那些皇帝听到了，恐怕已经炸营了啊！把那帮人说的那么牛叉，说白了，他们会的不就是骑马与砍杀吗？呃，再就是会个弯弓式大雕。我们本朝太祖爷赵匡胤那一条盘龙棍，呼呼舞枪起来也是天下无敌。而且我们大宋天子文采飞扬，你们比得了吗？嘿嘿，话说到这份上啊。刚才提到的北方君王中，肯定有一位一定会发出杠铃般清脆的响声，不就是文采吗？让你们这帮无病呻吟的家伙们听听啥叫好文章。昨日得清黄菊赋，剪碎金英填作剧，袖中犹觉有余香，冷落西风吹不去。您猜这是谁的？哼，这是耶律洪基留存的唯一一首作品，那是写给宰相李延的一首诗。据陆游《老学庵笔记》卷四记载说，李延一日作得《菊花赋》，成道宗，也就是耶律洪基受加冕。次日，道宗回赠了题李延《黄菊赋》的这首绝句。刚才我念的不好的了，但是你能听出来，这个词是绝美啊。那这首诗的意思是。昨日得到了艾青作的《黄菊赋》，看到这用细细剪裁的金黄花菊花斟酌而成的诗句，感觉我袖中依然留有菊花的余香，就算是那冷清的西风啊，也吹不去。可能有些朋友觉得，哎，这是我一句都没听懂什么意思，算不上多高明啊。但是呢，要告诉您，这个诗词并不是越难懂就越好。这个诗的优劣啊，要看意境如何。那前两句是在叙述，后两句是在品评。从读过此赋之后的感觉入笔，对黄菊品格中固有的清香与真傲加以赞扬和肯定。这么说吧，这既是写菊，也是写赋，是借赋写菊，更是为写赋而写菊，两者兼写是相得益彰。那说起这个诗词的作者耶律洪基，他是个契丹人呐。在位期间，先有重元之乱，后有耶律以辛擅权乱政。那这个在今老的小说里边也有提及了。而且这位老兄是中间莫变，让辽朝政治进一步腐朽。啊，同时呢又崇奉佛教，大兴土木，大建寺庙，白白虚耗国力，使得社会矛盾进一步激化。但是呢，耶律洪基坚持对宋通好，临终前仍不忘嘱咐子孙是切勿生事，绝对不是金庸先生作品当中那个觊觎大宋河山的野金家。刚才读到他的诗，颇好汉文化，其汉诗气象磅礴，意境深远，收于《清宁集》中啊。只不过到现在大部分已经失传了，只有前文中提到的这一篇还有记录啊，真是非常遗憾。此外，如果您非常喜欢《天龙八部》的话，您应该也记得另一位天子吧？那就是金太祖完颜阿骨达。如果对照耶律洪基的话，好像他确实没有留下啥墨宝。但是客观的讲，人家是从白山黑水中走出的第一代女真人，那穷其一生就是叮叮当当的打架，没文化也是合情合理。那么到他的子孙辈，哎，女真皇室里就出现了一位做过君主的著名词人，这就是大名鼎鼎的海陵王完颜亮。据《今史》记载，完颜亮自幼天才英发，是真沉有大略，风仪闲逸静如，体态雄伟练达。这意思就是说，这个精神小伙气质很好，而且沉稳有智慧。嘿，这不就是传说中的男一号吗？更难得的是，他极度崇尚汉文化，非常喜欢与居住在金国控制区域内的辽宋名士交往。不过呢，啊，作为金国宗室中年轻人的翘楚，其才能为当时的西宗叫完颜胆所忌惮。那本事大到让皇帝都不顺眼了，那就得换菜，估计哪天就会被找个借口咔嚓了。于是呢，在黄统九年，就是公元一一四九年，年仅才二十七岁的完颜亮是弑君并篡位称帝，改元天德。老亮当时的名言是：“吾有三志，国家大事皆我所出一也；是率师伐远，执其军长而问罪于前二也；无论亲疏，尽得天下决色而欺之三也。”您听听，这话说的多牛掰！特别是那句“得天下绝色而妻之”，道出了多少男同胞的心声啊！哎，开个玩笑啊，爱情是忠贞的，弟兄们不要有朝三暮四的想法。当然了，姐妹们也一样。反正之后，这位牛掰的青年天子统治了金国十二年，但是其作风是残暴、狂傲、淫恶不堪，是杀人无数。哎，这没办法哈、啊。其实呢，历史人物啊，大都不止一面性啊。除去其变态大四郎这个身份之外，完颜亮历史上也是励精图治，鼓励农业，整顿吏治，厉行革新式，是完善财政，并大力推广汉化。后来迁都燕京，是加强中央集权，修订是《续详制书》，就相当于金国宪法，进一步巩固奠定的金王朝本身的华夏正统性和在北方的统治。更值得一提的是，完颜亮历史上还是一位很有成就的大文学家。使赞其一吟一咏是冠绝当时，诗词雄浑穷尽，气象恢宏高古，其不欲为人下的英雄豪迈之势是跃然纸上。那咱们呢，就随便找两篇他代表作来欣赏一下。第一首呢，唤作《念奴娇·咏雪》，天兵震怒，掀翻银海，散乱诸博。六出奇花飞滚滚，平田了山中秋壑；号鼓癫狂，肃林猖獗，掷断珍珠锁；玉龙酣战，鳞甲满天飘落。谁念万里关山，征夫将立，高代沾旗脚；色应戈矛，光摇剑戟，杀气横龙幕。匹虎豪雄，偏裨英勇，共于谈兵略。须拼一醉，看取碧空辽阔。哎，大家感觉怎么样啊？有没有当年苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》的意味？要知道，苏大文豪也不是每首词都那么豪放，高兴了呢，也会用词教大家怎么做饭，怎么炖肉。而完颜亮这首词既有对北地暴雪纷飞的细致描写，又把三军统帅那种杀气腾腾的豪横霸气刻画的是鞭辟入里，不愧是一篇豪放派的佳作。这首词很长了哈，我会把这首词的字以及它的翻译呢放到咱们的节目介绍中，请各位慢慢欣赏。接下来咱们呢再来介绍一篇老亮的七律《过汝阴作》，同样是文采绝伦呐、啊。门掩黄昏，染绿苔。那回踪迹半尘埃。空庭日暮，鸟争笑；幽静草深，人未来。数仞假山当护友，一池春水绕楼台。繁花不识兴亡地，是游于栏杆次第开。相传此诗成篇于完颜亮篡位之前。据说诗中的黄昏暗指西宗完颜胆已经命不久矣，马上要被自己取代。那抛开里面的政治意味不提，单就诗歌本身的意境而言，也是十分优美的。如果说前文中的词好比一幅气势磅礴的泼墨画，那么这首诗就像是一张着色细腻的工笔画，是假山楼阁、春水繁花，让人脑海当中瞬间就勾勒出了诗中的景象。啊，那看到这里，让人不得不佩服完颜亮的文采呀。只是很可惜，后来登基的金世宗完颜雍因为跟老亮有夺妻之恨，自然不会跟他客气，把他的作品给处理的干干净净，只剩下几首流传度很高的，收录在《全金元词》中啊。不得不说，这是中国古代诗词界的一大憾事。好了，那金庸大师的小说纵贯中国历史。宋元时期啊，只是其中故事比较密集的一部分。有时间咱们再讲一讲下一个武侠高峰期——明清。欢迎大家继续关注我们的节目。